0: 是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。阿里做的事情，腾讯不相信他。应该说，我们的影响力目前来说是最大的。银行总是在这个时候不管用。
1: 本期我们主要探讨了以下几个问题：如何通过雷军卖手机的方案构建院感物联网平台？百度和腾讯为何不信任阿里巴巴做的数据？对于院感操作风险防范有哪些解决方案？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊
1: 。崔磊。乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百多家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元融资意向。
0: 我们有请今天的投资人和创业者。今天投资人来自于盐木草投资的刘小龙。哈喽，你好，刘总
2: 。哎、啊，你好
1: 。今日投资人刘小龙，盐木草投资管理有限公司投资总监。西班牙卡米亚斯大主教大学 ICADE 商学院金融风险管理硕士，先后任职于西班牙 Bankia 银行、浙江日发控股集团。投资案例项目涉及新材料、汽车电子、医疗大健康以及先进制造领域的 VCPE 投资
0: 。我们有请今天创业者，今天创业者来自于远感物联网监控预警平台张凤祥。Hello， 你好，张总
1: 。
3: 你好，崔老师，大家好。
1: 今日创业者张凤祥，杭州观控科技创始人，毕业于浙江大学，从事物联网开发七年，曾任华为研发部项目经理、微星仪表研发部总监、锐奇信息拓展事业部总监
0: 。张总是浙大的，然后呢，在华为待过一段时间，是吧？对。华为待了多久？华为待了一年多吧。华为是做什么呢？当时销售？啊，不是
3: ，华为做技术开发，做、啊、因为华
0: 为的很多技术和销售是一体的，<笑>就是销售都得懂技术。对，他那是
3: 两条线，就是进去以后呢，那个比如说你培训层，比如说是销售或者是技术，它是分线的。那我作为我来说呢，我进去呢就是以那个技术为主，那主要是负责开发的。嗯，嗯、啊，那我们那时候做呢是做基站的一些软件，主要是其实相当于我们手机这一块嘛，嗯、就做
0: 基站这一块。谢谢，谢谢凤霞。好，我来简单介绍一下这个平台。啊。这平台其实对于行业里边的人是非常容易理解的，但是对于普通人能不能理解就不一定了。我尝试来解释一下。比如说啊，如果您是学医的，您一定知道说这学医有一个手卫生规则，就是他这个要求、嗯，比如说洗手是几步，七步还是五步来着
3: ？按照七步洗手法。七步洗手，对，七
0: 步洗手。啊、那个该抹到哪儿？洗手都是要洗到小脖子这儿的啊，不是说像我们这儿随便擦一下就行了。要在水里边洗多长时间，对吧？先打泡沫等等，这都是有一个一个的流程的。对，其实你看啊、哦。啊，很多医生他那手都是洗脱皮的，对，他每天都得各种行为之前先洗手。但是这件事情呢，因为太重要，对医生来说，他人他要接触到患者，他有可能要形成交叉感染，所以一提到洗手，医生都是很头痛的事儿。如果各位就是在看我们节目的话，你们可以相互交流一下。那怎么办呢？一边是医生，他其实从内心来讲是抵制的，但是一边的监管系统，比如说卫计委啊等等，又要求你必须这么干。所以这时候就是抽检呗，对吧？对有人偷偷的看，或者假装成患者怎么样等等的，就是抽检。那。一旦抽到不合格，就会遇到一个问题，比如说你要降级，对吧？扣分儿，对，这种这种情况，所以医院也是把这当做是自己考核的一个标准。当然，我指的举的这只是一个例子啊，包括你戴不戴口罩啊，对吧？包括这个甚至服务态度等等，都可以算是医院考核的标准。对，过去全靠抽检和自觉，就是我找一些人。暗中来进行就是考核，对，是吧？啊，对。那现在这个事儿就得用一些比较超前的方式来办了。超前的方式包括什么呢？大家想监控，那这肯定不不只是监控了，因为监控这事儿你得去看视频，也是一个很耗时的事儿。还有一系列的就是设备来监测医生的行为，比如说啊，这个他在洗手台有一个感应，你在这待了多长时间。嗯，对吧？嗯，比如说你那个洗手液频次有没有到达一定的频次？对，对。然后比如说那水开了多长时间？嗯，假设就是就是这样的一些监控，它通过这些综合的数据，然后最终来确定你有没有完成这个步骤，大概是这样的。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
1: ？如何通过雷军卖手机的方案构建传感物联网平台？
0: 这种项目我觉得水很深，它不是说你自己的能力很强就能拿到市场份额的，这这其实是很担心、啊。这
3: 个我我可以那个先解答一下。您说，您说啊、嗯。我们呢就是有自己的一个销售的平台，嗯，哎，怎么建的呢？我们比如说这个呢，我们学了那个雷军卖手机的方案，其实他不是卖手机之前他不是做了互联网的平台吗？那我们呢针对院感建，我们也有也有做一个自己的一个院感的一个互联网的平台，叫感控直播间。嗯，这个、感控直播间呢。那是我们应该说是行业内第一家做的，因为院感在国内发展不久，那基本上就二十多年的历史。嗯，那我们中国上市以后才重视起来，吧，院感这一块，那在医院里面建立相应的院感科啊，来管理这个事情啊。那针对这一块的这些，比如说这些老师，他怎么去学知识呢？那目前国内你说有跟他相应的专业吗？对口的专业吗？没有。那有相应的培训基地吗？也没有。那他们通过什么学呢？就通过会议，通过老师带老师。那我们呢？其实为了解决这个问题，那我们。那就做了一个直播平台，这个呢就是我们互联网一个布局，或者一
0: 个教育平台。
3: 对，做了个教育平台、啊，而且但是这里有问
0: 题啊、嗯，就是这里恰恰是我担心的问题、嗯，因为这个事情不是由医生决定的，哦、不是由被教育者决定的，哦、他是对，就有可能付钱的那个人是从来不看你的教育的，嗯、对吧？整是。对，在我继
3: 续，在、嗯、我们那那个年初的时候呢，也有引了一个那个战略投资商，那愉悦医疗，他在年初的时候投了我们，那他呢算我们的一个战略投资，那他呢在我们投资的时候，他也签订，他会那个一到两年时间帮我们开拓二十五个省的市场，那他自己本身有很。强大的医院的资源，那他自己有上万家的医院资源，基本上几乎这种医院他都有有销售在做。那这个呢，也是奠定了我们能做这个事情的一个基础。好了，理解了，明白了
1: 。解决医院监督问题，硬件和软件平台哪个更重要？之
2: 前可能跟您在这边也有问过，就是其实产品呢，主要是一个硬件和一个软件对相结合，对吧、嗯对？那么硬件呢，主要是一个无线，可以说是一个无线传感器，无线传感的快啊全全、哎我。我们不管是用、嗯、我们不管是用 UWB 技术还是用 RFID 的技术，嗯。那么您现在觉得您的产品这两个都是您的核心技术壁垒，还是说只有其中一个，或者说哪一个更重要一点？到底是这个近场无线通信技术的应用更重要一点，还是软软件平台更重要一点？呃，我觉得呢，对
3: 于我来说啊、嗯，要分阶段，现阶段来。说呢，是我的那个进场通信的更重要，嗯、为什么呢？因为我们把那个视觉识别装到医院去，嗯、它需要有一定的过程，对，要一定有实施的。而识别
2: 视觉识别，其
3: 实它的准确性是有是有一定的误差的。这个呢是需要平台，比如说需要你模型的训练。对，那针对我们我们目前来说，我们比如说在你不监控人员行为好了，这个我们啊、哦、不是不监控人员行为，我们比如说以特殊场景，嗯、那我们监控比如说内镜的洗消、嗯。那针对这个行业，我们已经做了大量的训练，那我们可以做的很精准、嗯，那基本上。视觉识别的正确率在 98% 以上。那针对比如说有些特殊场景下的，比如说像手卫生的监控，那我们是刚开始做，那这个呢是需要时间、嗯。那比如说，那我手卫生，比如说我这个系系统没出来，那就不做了嘛，我是需要做的。所以说呢，在近段时间来说，那我的进场通讯的这个类似于 UWB， 我们改进的一个定位技术，那是更重要
0: 。我跟各位解释一下他们刚刚探讨的什么意思啊？嗯、他们是在说啊，其实解决监控的问题、监督的问题有两种可能性，一种是我刚才说的，对,、嗯对，就是通过各种传感器。来去判断你在这待了多长时间啊，等等这种方式来，这个呢简单，但是呢可能准确率不够高。对，另外还有另外一种呢，就相对来讲简单了，摄像头就刚才说摄像头放那儿，但它背后需要一个人工智能支持，也就是它得判断你那个行为是否符合我的标准。但这个事儿呢不是现在想做就能做的，因为人工智能是靠很多数据堆砌起来的。对。刚才投资人问的意思就是，到底目前哪件事情可能会是他现在在去突市场当中主要选择的、啊？对，他现在还不是主要选择就视频监控、摄像头监控，因为那个事儿数据。还不够支撑。对，所以
3: 我们单行业、单领域是可以做的，是但是在你多领域的时候，那我们现在还在做训练，是因为我们也有一个团队，就相应的在做数据的收
2: 集
1: 。百度和腾讯为何不信任阿里巴巴做的数据？
2: 现在其实如果说主要铺设还是以硬件为主，因为视频识别也是需要也是有硬件的嘛。是对。那么其实现在一家大概一家科室的那个需要的收入大概是1 5到二十万，对吧？收收费标准。但是其实基站的建设，包括胸牌的发放，这个成本大概也是几万块钱。对。那么我们都知道的是，首先所有的医院账期都比较长，一年招投标大概就一次到两次的时间。就一付款在对，付款就可能有些会有两次啊，所以我不敢确定。我也所据我所知，大部分也都一次。对。那么。付款的时间可能是第二年，甚至有可能有些会拖到第三年。那么像您的目标啊，就比如说您目标在今年可能要销售三十家医院，明年会有八十家医院。那么如此一来的话，垫、这、款、个、很多。其实垫资会非常严重。那这个问题怎么办呢
3: ？啊、呃，您刚刚说对了，就是针对医疗行业呢，它就是有这么一个通病，就你只要进入医疗行业，就无论你进哪个行，无论你进医疗的哪个板块、哪个角落，都是一样的、嗯，它都有这个通病。嗯，这个呢、嗯，我们可以理解为一种门槛，就你要。进而做这个事情，那这个就是你的第一道门槛。如果你连这一道都过不去，那你肯
0: 定做不下,去接下来是不太相同的地方是因为做 HIS 的、做系统的这些，就相对来讲成本低一些。是的，对吧？他要付的是人员成本、设备成本，他没有太多。但是你做物联网设备的呢，就是你的设备本身就是成本。对对对，对这个是一个比较大的、嗯、这个对的，这个
3: 呢就是有一个账期的概念。嗯、那我们呢，就是比如说啊，这里面有个盈亏平衡
0: 点。哎、那前期我觉得你们别说那么多，啊、就这个事儿你怎么解决的这些、啊。可以、啊，我
3: 们现在主要大部分是。依靠啊融资的形式来垫这部分钱、嗯，再还有一部分就是我们的让我们的代理商去垫这部分钱、啊、现在是这么做的。那我们现在应该说百分之六十是代理商垫的，嗯，那有百分之四十的费用是我们融资来自己垫的。那目前是这么个情况，嗯
0: ，我我跟你们说件事啊，就是阿里巴巴其实一直在干一件事情。他目前所接触的是海外，就是我对国内企业的，就是他从出口开始啊，嗯、就是在再,再往前不管啊，再往前目前太复杂不管。出口过去所有的记录，然后会这个通过区块链技术来进行记录，啊，明白。嗯、然后这当中包括海关啊等等，就是物流啊等等啊、嗯、那边接货啊，就是全部区块链技术。嗯。然后呢，以前呢是阿里自己在做保理的。嗯。就是我做一个阿里所谓的保险，然后这事儿呢、嗯、就如因为海外的企业是怕这边发来的货，就是我给你付了首款，你不给我货嘛，对吧？嗯、这边是发我给你货了，你不给我尾款。款嘛，对，这双方不是有个扯皮的关系吗？对对,对对，那这事儿怎么办？阿里说我来做保理，但据我所知啊，因为我们现在技术团队过去在阿里就负责这个事儿，嗯，嗯，他跟我讲，他说阿里正在考虑往上走，就后面这事儿已经做的差不多了嗯，嗯，往上走，往上走就是整个国内的企业在生产过程当中所有的信息记录通过区块链来上链。你为什么要通过区块链上链呢？因为阿里做的事情，腾讯不相信他，对、嗯、对对，京京东也不相信，呵呵就是你你呵呵，但是如果用区块链技术的话，大家就相对来讲会认为这是一个不可篡的真实记录。OK， 假设是这样的方式。你这过程都是通过互联网的，然后再上区块链，那就 OK。对所以您这个事儿，未来我相信是会有解决办法，包括很多行业当中也会有解决办法
1: 。企业在想办法解决现金流需求时，银行为何不肯提供帮助？
0: 小龙他的意思就是简单点融资通过融资和就是第三方代理,对,代理,代理对，来垫付的方式来解决,解决,、哎、解决这个问题。OK， 您、嗯、来继续。哎，我问一下，如果您到达自己预想的规模的话，你是准备一九年做多少家医院？一九
3: 年做大概是做到大概两百多家。两百多
0: 家，那大概需要垫款会有多少？
3: 垫、啊、款的话，我们初步预算的话，到一九年的垫款估计得有个
2: 五六百万。这么点啊？可能不止，因为一个科室你其实账期就会有五万以上的成本。是、啊。对
3: ，其实这样的，啊，我一个医院我去铺。一家医院不会让他全上，我先科室大概就需
2: 要五万的成本啊
3: 、呃。一个科室我们现在硬件成本大概两万多、啊，再加人工加那个大概企业对,、呃对,呃嗯嗯、对,<笑>对对对对对五万多成本对对对对差不
0: 多。但现在有一部分属于是企业正常开支嘛<笑>、嗯，因为我人要自己养的嘛，对。对。对。对。就不管有没有那个都得这个
2: 对的这个对的。因为铺装其实是也是也是需要企业自己去的，对是对所以说硬件成本大概两三万左右对，但是你的铺装成本是有不这个钱太少了。呃，这样的
3: 啊，就是我们呢铺医院呢现在是这样子的。对就我们不会一家医院全科室上，我们呢，比如说上一到两个科室，我上了以后，这家医院肯定是我的。是，那无非说我的，就是我只要把做周期长一点就可以了，这样呢，就是有利于我的回
2: 款。了解。那么现在的话，还有一点啊，就是账期的话，其实我给当然也这也是我先先说一下啊，先说就是账期，首先找代理商的话，可持续性是比较低的，因为随着您做的越来越多，代理商也没有那么大的资金实力。对、嗯，其实我预计，如果说按照您的计划来稳步实行的话，那么到了明年的账期，可能是一个上千万的一个现金流的需求、嗯。对，那么这个其实不管是靠融资还是靠代理解决的能力都是有限的。我觉得这个就是您作为一个创业者，应该把这个东西考作为一个。考量去考虑未来公司的发展的一个情况，嗯，这个是需要考虑进去的。嗯，我们投资人也是很关心的，因为企业其实每到一步都有就现金流的问题，就是大家要理
0: 解一件事，就是现金流有时候甚至比利润还重要。对，就为什么要这样讲？现金流比利润还重要呢？因为就当前流过你身边的时候，其实你是有各种方式来可以操作的。对，但如果已经没有这个流流动的时候、嗯，你任何办法都没有了。是的，大概是这样啊。对，哎、嗯，小龙，那个现金流的事儿，其实我觉得啊，一千多万，呃，可能是至少的。当然我，我我我的意思是一一个缺口，这个钱呢是可以靠融资解决的。嗯、但是如果他那已经是到一级的话啊，我认为可能就要考虑一些其他的解决方案了。
2: 那对,对,对
0: 其他解决方案，哎，银行总是在这个时候不管用，也不知道银行到底有什么用，真、嗯、是。按理说，银行应该去承担这部分的内容服务容。银行对中小
2: 企业的扶持还是很有限的，银行
0: 几乎在这方面是不起作用。对，目前再再吐一下我如有银行就
2: 不会有我们这些投资机构什么事了。是是,是,是
0: ，按理说银行是有着最好机会、最低资金成本，嗯、但是银行就是不做。
1: 敏感操作风险防范有哪些解决方案？
2: 其实对这个行业来讲呢，大家的解决方案是各不相同的。是，嗯、因为作为院感来讲，我其实最主要的就是防范你的操作风险。是，这之前我提过，操作风险的提升，就比如说，其实可能有的时候并不是说我没有去洗手，而是我洗手洗的不规范、嗯。可能这个针头我并不是没有扎，而是我不小心碰到了一个脏东西。那甚至有可能不是我没有戴口罩，是我口罩没有戴好。但是其实呢，包括其实包括张总现在提出来这种解决方案，也是通过主要以定位的方式。理解。那么其实在操作风险的这种细节当中的捕捉，其实在我看。来反而是院感最重视的，
3: 这个对的。其实行为监控呢，是我们不断努力的方向。啊、那我们就守卫生里面，其实我们也加了很多的行为。您刚刚说的啊，其实针对核心竞争力里面、嗯，我们是有一个超精准的一个定位技术、嗯。那针对动作一些监控呢，因为它比较宽泛，嗯，那有很多的点、嗯。那这里面呢，就是很多行为呢，那用的也是一个大众技术。那刚刚说核心竞争力的时候，那我没有提这一点。其实刚刚主要的，我们还是以那个行为监控为主啊。是。定位只是我们一个辅助的，室内定位很重要，但是在这个行业里面
0: ，这个我们非常有竞争力。谢谢谢谢，非常感谢。嗯，是这样，就是这事儿呢，我认为切进去就是最重要的、嗯，就是你一旦能切进去了，嗯、后边的技术方案你随便再升级啊、改啊都行。对，对就是关键，我觉得是要先切
2: 进去。对对,对，这一点对、啊
1: 。对于院感操作风险防范有哪些解决方案？
2: 其实对这个行业来讲呢，大家的解决方案是各不相同的。是，嗯、因为作为院感来讲，我其实最主要的就是防范你的操作风险。是，这之前我提过，操作风险的提升，就比如说，其实可能有的时候并不是说我没有去洗手，而是我洗手洗的不规范、嗯。可能这个针头我并不是没有扎，而是我不小心碰到了一个脏东西。那甚至有可能不是我没有戴口罩，是我口罩没有戴好。但是其实呢，包括其实包括张总现在提出来这种解决方案，也是通过主要以定位的方式。理解。那么其实在操作风险的这种细节当中的捕捉，其实在我看来。反而是院感最重视的，这个对的，就是
3: 行为监控呢，是我们不断努力的方向、啊。那我们就守卫生里面，其实我们也加了很多的行为。您刚刚说的啊，就是针对核心竞争力里面、嗯，我们是有一个超精准的一个定位技术。那针对动作一些监控呢，因为它比较宽泛，嗯，那有很多的点。嗯、那这里面呢，就是很多行为呢，那用的也是一个大众技术。那刚刚说核心竞争力的时候，那我没有提这一点。其实刚刚主要的，我们还是以那个行为监控为主啊，十年。定位只是我们一个辅助的，室内定位很重要，但是在这个行业里面，这个我们非常有竞争
0: 力。谢谢谢谢，非常感谢。嗯，是这样，就是这事儿呢，我认为切进去就是最重要，嗯、就是你一旦能切进去了、嗯，后边的技术方案你随便再升级啊、改啊都行。对，对就是关键我觉得是要先切进去。对对,对，这一点对、啊。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？已经获得了一轮啊，两千
2: 万的估值两、啊，两轮了对,对。啊。
3: 我们总子人是那个投哪网投的，再还有拿了一个梦想基金、啊。我们同时也是梦想小镇的一个金钥匙项目。了、嗯、解，我知道、啊、投哪
0: 儿啊？陈、嗯啊、秋冬对，陈秋冬，啊、陈秋冬投的。对、啊，这个我们也是好多年的朋友了啊,啊。对
3: ，金控也占了我们一点股份
0: 啊。金控的浙江省金控,啊,金控啊，嗯，他们主要投天使项目，行啊。对，给个结果吧，好不好？盐木草，给个结果。你们在医疗领域的资源很多啊，我们就有请出今天这个盐木草的刘小。小龙给出一个最终的结果，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CES， 让我们拭让我们拭目以待。好，我们来看一下今天最终的结果是待定
2: 。来，小龙告诉我原因。嗯，呃，主要是因为我确实需要了解一下一个技术的一个核心，因为其实现在做院感，我个人认为的是，呃，最主要的是预防操作风险。那目前来讲的话，我现在没有看到，就是张总这边，他其实主要之前也介绍过嘛，硬件核心主要还是 RFID 这种 p w 这种定位为主，但是定位的话，对于操作风险的防范，其实是有一定的、有一定的一个的理解你的意思，限制解决方案不够先进，你、嗯、可以这样讲。对，我觉得就是，当然，对于医院来讲，如果是只是作为一个交向上级交。交代的这么一个目的的话、嗯，那么张总的这个解决方案已经完全可以满足了。嗯、是是是是对，但是我们只是说，真正讨厌的痛点还是在于操作的一个细节的方法、嗯。我
0: 觉得是这样的，张总，就是您倒是可以给小龙再多沟通和多证明一下对对对，对吧？他是到底能够完成什么样的一个结构改变？多了解一下，对吧？对对对再完
3: 整的，包括场景啊，可以去医院现场看一下、嗯嗯
0: 。好，那有空常来我这坐坐啊。好的，梦想加速，创业找睡了，再见
1: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题。当下市场化竞争激烈，企业可以通过哪些渠道提升产品优势，从而在市场中抢占先机？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。